0: Mónica Román nos va a compartir uno de los temas más, más importantes que tiene que ver con la nutrición en la vejez y cómo nosotros podemos cuidar a esos seres queridos que tenemos, que les llamamos abuelitos, que les llamamos bisabuelos, tatarabuelos, para poder cuidar de ellos y que tengan una salud óptima. Y además nos hablará también de la importancia que tiene que ver con poder prevenir desde que tenemos etapas jóvenes para poder tener una vejez saludable. Te voy a platicar un poquito de lo que son sus credenciales. Ella es la doctora Mónica Román, ella es médico cirujana y homeópata, egresada del Instituto Politécnico Nacional y actualmente se especializa como médico como médico familiar en el Instituto. También se desarrolla como networker profesional y actualmente tiene por el momento el rango de constructor en la empresa USANA y tiene también el rango de motivador platino premier. Sin más por el momento, doctora Mónica, muchísimas gracias. Te dejo cámaras y micrófonos para que nos puedas compartir este interesantísimo tema y tan importante para nuestras etapas de vida.
1: Muchísimas gracias, doctora Vero, por la invitación. Muchas gracias eh, por estar aquí. Un jueves más de salud. Este, gracias por regalarme tu tiempo, por estar aquí. Vamos a hablar un poquito de lo que es la, vejez, la, la nutrición en la vejez. Es un tema muy amplio, entonces eh, es, es un poco difícil hablar de esto en una hora porque engloba muchísimas cosas. Sabemos que nutrición no solamente es tener buenos hábitos alimenticios, saber comer bien, tener eh, otras actividades para poder tener una buena salud. Es muchísima la información, tuve que ver diferentes eh, fuentes de información. Las guías, inclusive quiero que sepan que hay una guía de práctica clínica, que es lo que nosotros como médicos manejamos para poder dar atención a los pacientes, no nada más eh, son libros, también, eh, hay guías que hacen nuestras propias autoridades de salud para que nosotros llevemos un tratamiento, un manejo, un diagnóstico adecuado para cada paciente. En el primer nivel de atención, pues tenemos una guía de práctica simplemente, solamente para la alimentación en el adulto mayor. Entonces, voy a compartirles mi pantalla para iniciar la presentación. Me dicen, por favor, si se escucha y se ve bien.
0: Ya estamos viendo tu presentación perfectamente. Y se escucha muchísimas bien.
1: Gracias. Muchas gracias, doctor Avero. Bueno, vamos a empezar por hablar con la alimentación en la vejez. Es la última etapa de la vida que tenemos, entonces debemos saber perfectamente cómo debemos de alimentarnos en esta edad. Como les digo, las fuentes de información son muchísimas, entonces este, me, me basé en varias fuentes de información, inclusive artículos, tanto mexicanas como de las guías españolas. Y, pues, vamos a hablar, primeramente, de epidemiología. La, la epidemiología nos dice que una malnutrición en los adultos mayores principalmente se encuentra en empresarias. Uno son los adultos que se encuentran en domicilio. Estos solamente tienen de un 4 a un 10% de malnutrición. ¿Por qué? Porque hay una, un fácil acceso a los alimentos, una buena preparación, y esto influye dentro de este factor. El, las personas que están en aislamiento, que viven solos, van a tener de un 15 a un 38%, de malnutrición nuestros abuelitos y los pacientes que están hospitalizados y que llegan a recaer van a tener de un 30 a un 70% de ellos se van a encontrar en un estado de malnutrición debido a sus enfermedades crónicas degenerativas. Principalmente la malnutrición en los adultos mayores va a ser una desnutrición proteica y energética. Para empezar vamos a aclarar dos conceptos. Uno, ¿qué es envejecimiento? El envejecimiento no es lo mismo que la vejez. ¿Por qué? Porque el envejecimiento es el proceso que va a iniciar desde el nacimiento y va a terminar con la muerte. En este van a incluir diferentes aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Y la vejez va a ser una etapa de nuestra vida que va a iniciar a partir de los 60 años, en algunos otros países a partir de los 65, y se va a considerar como la última etapa de la vida y está a su vez va a formar como parte del propio envejecimiento. ¿Qué vamos a hacer para evaluar un estado nutricional? Para poder evaluar un estado nutricional, se va a realizar una evaluación y una medición de las variables nutricionales en diferentes tipos. Por ejemplo, todo esto se va a manejar de manera integral en un aspecto clínico, antropométrico, bioquímico y dietético. Primero que nada, el clínico va a ser el, la, la clínica, la, lo que se refiere el paciente a la vista. El, el antropométrico va a ser su estructura física. Los bioquímicos van a ser las químicas, en líneas o los estudios que nosotros realicemos y los aspectos dietéticos, pues la dieta que yo utilizo. Y esto, todo esto se, se va a tener que manejar en esta evaluación de manera integral. ¿Qué servicios van a, tener, van a poder evaluar el estado nutricional de nuestro adulto mayor? La consulta externa de alguna unidad de salud, la misma hospitalización también, áreas de terapia intensiva y una evaluación preoperatoria. También es muy importante un paciente que se va a someter a un tratamiento quirúrgico saber cuál es el estado de nutrición. Para nosotros como médicos es muy importante la nutrición en cualquier etapa de la vida para cualquier paciente para poder darle atención médica y poder realizar algún procedimiento. Inclusive, por ejemplo, en la hospitalización y la terapia intensiva el grado de nutrición con el que ingresa un paciente conforme va evolucionando dentro de su hospitalización de su tratamiento médico y, y cómo va a culminar. También tenemos que vigilar muchísimo eso. ¿Cuáles son las preguntas recomendadas que se les hacen a los adultos mayores en la consulta? Primero que nada, se les pregunta si, si ha tenido una dieta adecuada y variada en las últimas dos semanas, si ha experimentado una pérdida de peso intencionada o no de manera reciente, si puede comer, tragar, digerir, deglutir la comida, o sea, pasarla. La palabra correcta es tragar. Se escucha un poquito feo, pero esa es la palabra correcta para poder decir, puedo tragar o no, o, o no puedo pasar el alimento. Y satisfacer sus necesidades diarias. Esto también es muy importante. Si se tiene alguna limitación física, si tiene alguna enfermedad que restrinja la capacidad de requerimientos nutricionales, si existe alguna condición que requiera un mayor consumo de nutrientes, también si se tiene una pérdida excesiva de nutrientes, por ejemplo, vómito, diarrea, drenajes, Hay pacientes que, por ejemplo, por alguna enfermedad, por algún medicamento, llegan a presentar vómitos. Esas son pérdidas de alimentos, Por lo tanto, pues van a tener un estado de desnutrición. Una diarrea, también por mala absorción del intestino, pues puede tener diarrea por efectos solamente de mala absorción por alguna enfermedad, por algunos medicamentos que le puedan condicionar estas pérdidas. Drenajes, pues muchos adultos mayores, como les digo, tienen enfermedades, complicaciones, y algunas veces, por ejemplo, tienen, han visto pacientes con colostomía, que es la, eh, una bolsita que tienen adherida al abdomen, donde ellos pueden evacuar. Pues esto también es una pérdida de nutrientes y de líquidos y de algunos otros nutrimentos. Entonces, esto es muy importante preguntarle al adulto mayor dentro de la consulta o simplemente dentro de tu familia también hacerle la pregunta. ¿Qué vamos a evaluar en un estado nutricional en un adulto mayor? Principalmente el peso. El peso, la estatura, su circunferencia del brazo, la circunferencia de la pantorrilla. Utilizamos nosotros la altura talón y la longitud del brazo. Estos eh, últimos se utilizan para saber el estado de nutrición que tiene, Además, para sacar índices de masas corporales para los pacientitos adultos que no puedan ponerse de pie. Todos vamos a la consulta y nos dicen, súbete a la báscula y nos miran y nos pesan. Pero hay pacientes que no tienen esa facilidad de poder apoyarnos en estas medidas, sino que hay que hacer otro tipo de mediciones para poderles dar una buena atención, porque la mayoría pues, están en cama o en sillas de ruedas. Bueno, qué es el, el índice de masa corporal es el cociente entre el peso y la estatura al cuadrado. Quiere decir que vamos a necesitar cuánto pesa el paciente actualmente y la estatura, y esto lo vamos a multiplicar al cuadrado. Para esto existen escalas para manejar bajo peso, un peso normal, un sobrepeso y una obesidad. Dentro del bajo peso van a ser pacientes que tengan menor a 22 kilogramos por metro cuadrado, el peso normal va a estar entre los 22 a los 27 kilos por metro cuadrado. El sobrepeso va a ser de 27.1 a 30 kilogramos por metro cuadrado. Y la, la obesidad perdón, va a ser mayor a 30 kilos por metro cuadrado. Eh, el de, man, de masa corporal eh, menor a 22 kilogramos, quiere decir que está en bajo peso en una desnutrición, se va a asociar mayormente a una mortalidad. Entonces, el peso es importante no solamente en esta etapa, sino en todas, para también poder no solamente decir que está delgado, está obeso, sino también es un factor importante que nos va a someter a un proceso que pueda ponernos en riesgo en nuestra vida. ¿Cómo vamos a calcular un requerimiento energético basándonos en las siguientes cifras? Luego, nutrición es, una, es, es, es un tema muy amplio. Voy a tratarlo de, de dar lo más los posible para que lo podamos entender todos y este, podamos saber qué es lo que a veces nos preguntan en las consultas. ¿sí? Y, este, pues bueno, el índice de masa corporal, por ejemplo, de una persona que es 21, significa que va a requerir 18.4 kilocalorías por kilo por día. En el adulto mayor, con un índice marco, mar, de masa corporal mayor, menor a 21 kilogramos por metro cuadrado, se asocia alguna enfermedad que debe de considerarse con una, Se le debe, debe considerar que se le debe de incrementar el aporte calórico calculado en un 25%, como un estándar de recuperación. Por ejemplo, un paciente que pesa 70 kilos va a tener, necesitar 21.4 kilocalorías. Esto lo vamos a, a, a calcular con el 25%, este más, y nos va a dar 1,498 kilocalorías, eh, más 374.5 calorías que ya requiere, nos va a dar una dieta de 1,872 kilocalorías por día. Entonces, esto es el, el, un cálculo de los que podemos hacer, de los que podemos, muchos que podemos hacer dentro de la consulta, del médico, el nutriólogo, cualquier profesional de la salud que pueda este, darle un buen manejo al control del peso. En requerimientos, ¿nuestros adultos mayores qué requerimientos van a tener? Principalmente agua. El requerimiento hídrico es muy importante en ellos porque tiene que consumir de 1,500 a 2,000 mililitros por día. Quiere decir que va a ser un equivalente a 30 mililitros por kilo por día. Estos, también los requerimientos de agua se pueden calcular por peso. Los hidratos de carbono, los carbohidratos que son de 45 a 65% del aporte energético total, las proteínas de 1.2 a 1.5 gramos por kilo por día. Esto, eh, en casos de alguna enfermedad aguda, se puede incrementar. O sea, pacientes que requieren más proteína, se puede incrementar de 1.5 a 2 gramos por kilo por día. Igualmente, en pacientes que por alguna enfermedad no puedan consumir de muchísima proteína, también se hace un ajuste al contrario. Los lípidos del 20 al 30% en un aporte energético total y la fibra, también va a ser muy importante los requerimientos del adulto mayor de 35 a 50 gramos de fibra de manera diaria. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones que van a tener nuestros adultos mayores? Principalmente la disminución de la masa magra en un 3%. ¿Por qué? Porque con la misma edad, el proceso de envejecimiento, los abuelitos lo que van a perder es músculo. Entonces, por eso va, y por la falta de proteína, pues van a tener esa necesidad de, de requerirla. Por eso, muchas veces están muy delgaditos, con la, con la vejez van viendo que, por ejemplo, van los ojitos, se les van hundiendo un poquito a la cara. Es por eso, es porque van perdiendo músculo ellos. Van a tener una disfunción del sistema inmune. También su sistema inmunológico no se va a ver comprometido, pero sí se va a ver disminuido. El deterioro del estado funcional de todos sus órganos también van a ser manifestaciones que ellos tengan simplemente por el proceso de envejecimiento y también por un estado de nutrición. La disminución de la masa ósea, que nos va a traer también por consecuencia la edad, eh, la pérdida, eh, la falta de la absorción de calcio, nos va a traer enfermedades como la osteoporosis, va a haber alteraciones de la masa muscular, como ya les comentaba, pues principalmente pues, pierden músculo, van a perder fuerza, y muchas veces eso les va a traer otras complicaciones. Deterioro cognitivo. El cerebro sabemos que es un órgano que va a ir envejeciendo y conforme llega a la edad adulta mayor se va haciendo más pequeño y este cerebro va perdiendo muchísimas de las funciones, principalmente la memoria y algunas cosas más, como a, a, algunos movimientos se va volviendo un poquito más torpe. Entonces, entre otras cosas más, esto es un deterioro cognitivo. El retraso de la cicatrización también por la misma edad, pues sus cicatrices, sus heridas, sus van a, van a tener un retraso más que en una persona adulta y mucho más si se le suman enfermedades crónico-degenerativas que también afecten esta situación. Eh, las hospitalizaciones, hay pacientes adultos que también requieren ir a atención médica constante y muchas veces no solamente van una vez al año, sino recaen varias veces y requieren varios internamientos. Y pues a esto va a aumentar el estado de mortalidad que puedan tener nuestros pacientes. Ahora, la nutrición está muy asociada a las enfermedades. ¿Por qué? No solamente son las, las enfermedades que nos traiga el adulto mayor como tal por una desnutrición, sino que la nutrición y la patología viene desde que nacemos. O sea, debemos, si tenemos buenos hábitos desde el nacimiento, la infancia, la juventud, la edad adulta, Vamos a llegar a una vejez sana en óptimas condiciones. Sin embargo, si tenemos mala alimentación, malos hábitos alimenticios desde la niñez y todas las etapas de la vida, pues vamos a llegar a las enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, por eso la mayoría de los abuelitos tienen enfermedades como la malnutrición, obesidad, eh, se van a los dos extremos, tienen tanto diarrea como estreñimiento, pueden ser inclusive dentro del mismo día, van a aparecer hipertensión, diabetes, ateroesclerosis que es que sus venas, las arterias este, se vuelvan duras por la grasa, eh, anemia, osteoporosis, cirrosis y alteraciones renales también entre muchas otras más. O sea, el estado nutricional y las enfermedades del adulto mayor que te pueden llevar a un estado de malnutrición son infinitas. Entonces, y a su vez existe algo llamado el síndrome geriátrico. El síndrome geriátrico es un conjunto, síndrome es un conjunto de enfermedades. Geriátrico porque es de la edad del adulto mayor. Entonces, alteraciones del adulto mayor nos va a traer, este es un ejemplo solamente que encontré de las más importantes o, o el, el top 10 de las enfermedades del adulto mayor. Por ejemplo, el síndrome de caídas, cuántas veces hemos visto a los abuelitos que se, digo, por el mismo proceso del envejecimiento se vuelven un poquito torpes, llegamos a, a tener movimientos lentos, se caen. ¿no? Y esto también influye en otros factores, pero principalmente es por un estado de nutrición. Colapso del cuidador también es muy importante, es una enfermedad alterna que no la tiene el paciente, pero como es un adulto mayor que va a requerir cuidados en todos los aspectos, tiene un cuidador en el mejor de los casos y este a su vez también va a tener enfer perdón, enfermedades. La polifarmacia el incremento en la... Eh, la polifarmacia son los medicamentos que tienen en exceso. La mayoría de los adultos mayores tienen muchísimos medicamentos agregados. El incremento en la morbilidad, el tiempo de vida que tenemos ya que se amplía con las nuevas eh, conforme va evolucionando el ser humano, pues vivimos más años. Úlceras por presión, porque la mayoría de ellos están inmóviles, incapacitados. La inmovilidad es parte también de las alteraciones de la nutrición, porque muchos ma eh, malos hábitos nos va a llevar a enfermedades que nos pueden causar una inmovilidad, no solamente el proceso del envejecimiento. El abatimiento funcional, pues es todos los procesos que ellos pues ya no desarrollan de manera habitual como en la edad adulta. La fragilidad y la sarcopenia. La fragilidad es esa pérdida de músculo, esa pérdida de hueso, esa pérdida de, del estado neurológico y, pues, nos va a traer esa fragilidad del adulto mayor, ¿no? Por eso son cascaritas. Les dicen, algunos algunas personas, algunos médicos dicen, es que mi paciente cascarita por esa fragilidad que ya tienen las sarcopenia es la pérdida del músculo, para que lo entendamos. Entonces, todo esto nos va a englobar un síndrome geriátrico de las alteraciones del adulto mayor. Ahora, dice, eh, comentan, que debemos de tener una dieta ideal. Esto lo eh, maneja también la Fundación Española de Nutrición, donde nos comenta que es una dieta consumida en 15 días. Este tipo de dieta ideal es la que debemos de tener todos. No va a distinguir jóvenes o adultos. Entonces, en una dieta ideal debemos de tener de 10 a 15% de proteínas, de 30 a 40% de grasas, 50 a 60% de carbohidratos. También debemos de contar con la actividad física. La actividad física es muy importante en cualquier etapa de la vida. Esta, en la edad adulta de la vejez, no se va a alterar. Si tenemos un adulto, que, un adulto mayor que se ha mantenido joven, que se ha mantenido activo durante toda su vida previa, pues cuando llegue a ser un adulto va a tener la misma actividad física probablemente, pues, por algunas enfermedades que aparezcan, el estado de envejecimiento, pues, se va a tener que ajustar de acuerdo a su edad y a las enfermedades que padezca. Pero la, la actividad física no se debe de alterar. Ahora, por ejemplo, si uno está acostumbrado a tener una actividad física durante toda su vida, de una hora, no sé, hacer pesas, pues, obviamente, ya en la edad adulta, por todo lo que ya conlleva el proceso de envejecimiento, pues, no va a poder, a lo mejor, levantar los mismos pesajes o los mismos kilos que tenía, que cuando era joven, pero si sí pueden cambiarlo por alguna alternativa, un Tai Chi, algún ejercicio más aeróbico, entonces, pero poderlo desarrollar por la misma hora. Eso es lo que no se altera la actividad física. También debemos englobar alimentos. Todos son importantes, pero por ejemplo, en el adulto, de la, en el adulto mayor, estos son los principales grupos. Por ejemplo, las frutas y las verduras son importantes. Mayormente requerimientos de vitamina C, betacarotenos, y la fibra. Con respecto a aceites vegetales, el aceite de oliva va a ser el, el preferente. En pescado, el omega 3 va a ser muy importante para su desarrollo. Eh, la leche y los derivados, el queso, el yogur, el queso petit, todo eso también debe de consumir nuestro adulto mayor. Eh, las grasas sólidas también son importantes, pero estas deben de tener un bajo consumo, por ejemplo, como la mantequilla y la margarina, pero también no deben de ser excluidas de la dieta. Se recomienda una dieta mediterránea. Esta es una herencia cultural que tenemos durante años, pero últimamente se le ha dado mucho auge. Eh, las guías de, de práctica clínica llegan a manejar lo que es dieta DASH para algunas enfermedades, pero ese es otro tipo de dietas. O sea, dietas existen infinidades. Pero, por ejemplo, las que manejamos nosotros como médicos, es, es un ejemplo, por ejemplo, la dieta mediterránea. Esta va a ser una dieta aumentada en aceite de oliva, que va a ser como una fuente de grasa principal. El aumento de frutas y verduras, debido a que ha habido una disminución de la ingesta de estas mismas durante estos tiempos. Eh, ¿Por qué? Porque vamos a requerir un elevado aporte de vitaminas y minerales.
2: Eh, estos
1: pues van a también venir de legumbres, hortalizas, eh, vamos a tener que hay un, mejor, un menor consumo de alimentos proteicos, eh, hay un, eh, debe de haber un mayor consumo de, de pescado, aves de corral, disminuir el, el consumo de pan, arroz, pastas. Eh, esto también en la dieta mediterránea existe porque ha habido un aumento de las grasas saturadas durante la alimentación actual. Entonces, aquí como pueden ver, pues están los consumos diarios que debemos de tener, carnes magras, huevos, frutos secos, lácteos, leche, yogur, frutas, verduras, los cereales y el consumo ocasional de grasas, mantequillas y en algunos casos embutidos. La actividad física diaria también es muy importante en este tipo de dieta, la ingesta de agua de hasta 8 vasos y, al día y también llegan a manejar la convivencia familiar importante en esta dieta. Y el consumo moderado y es opcional entre vino y cerveza, también en los adultos. Los principales factores que vamos a tener en la nutrición de la vejez va a ser la edad. Ese es el factor. ¿Por qué? Porque dentro de la edad, entre mayor eh, edad tengan, de los 60, 70, 80 años, pues van a disminuir el gasto energético, van a tener menor actividad física por todas las situaciones de pérdida que tienen. La percepción de la sed. Eh, el adulto mayor va a tener pérdida de esa percepción de la sed también por el deterioro cognitivo, el, el proceso de envejecimiento. Entonces, va a someter a los abuelitos a que no quieran casi tomar agua. No sé si les ha pasado los que tienen adultos mayores en casa, que a veces no quieren tomar agua, ¿no? Inclusive hay adultos mayores actualmente que quieren consumir solamente Coca-Cola o cosas dulces y eso pues no, no es bueno. Y, y lo que llegan a tomar es muy poquita agua, pero es por esa percepción de la sed que se va perdiendo. Ellos, pues, debemos de saber que deben de consumir de un litro y medio a dos litros de agua. La ralentización del intestino quiere decir que el intestino se vuelve perezoso. Si ya tenemos un intestino perezoso desde la edad eh, anterior, desde las edades previas, pues dentro de la edad adulta pues se va a volver aún más perezoso. Por eso es importante que el adulto tenga una dieta rica en fibra. Eh, también el adulto mayor con respecto a la edad va a tener deficiencias de vitaminas y minerales, principalmente el hierro, el calcio, el zinc y las vitaminas D en todos sus grupos, la vitamina C y la vitamina D. Eh, también debemos de considerar con ellos una exposición moderada del sol. Eh, esto porque la mayoría de las personas mayores siempre quieren estar en el sol. ¿Por qué? Porque tienen frío, más ahorita en esta época pues los vamos a ver más pegaditos a la ventana, y en algún lugar donde está el sol y por un tiempo prolongado pueden durar todo el tiempo ahí, porque pues aumenta el frío, como pierden músculo, pues no hay algo que los proteja. Entonces, eh, hay, que, hay que moderarlos. Es importante para ellos. ¿Por qué? Porque la exposición al sol nos va a ayudar a fijar la vitamina D. La vitamina D es importante en todas las etapas de la vida. En la niñez nos ayuda a formar huesos fuertes. En la edad adulta nos va a ayudar a mantener músculos, huesos fuertes. Eh, y en la, en la vejez, como va a haber una pérdida mayor de esos eh, de músculo y de hueso, pues vamos a requerirla más. La situación es aquí que con la edad de la infancia se absorben con mucha más facilidad y conforme vamos envejeciendo va eh, disminuyendo esa absorción eh, de vitamina y la vamos prácticamente eliminando. Y el uso de protector solar, también es muy importante para evitar alguna complicación con la piel. También se les puede recomendar una ingesta moderada de vino de uno a dos vasitos al día y este también porque tiene un poder eh, antioxidante. Las otras, las otras situaciones es la obesidad y la desnutrición. Podemos encontrar estas dos, estos dos factores en los adultos mayores. Muchas veces pensamos que porque alguien está obeso no está desnutrido. Solamente el flaquito, el que se ve esquelético, ese es el que está desnutrido, ¿no? Puede existir desnutrición en los dos eh, en los dos eh, polos, tanto en la obesidad como en la desnutrición. La actividad física es algo que debemos de tener con ellos. La disfagia, la disfagia es otra situación que también nos va a complicar la nutrición en el adulto mayor, que es la disfagia. Es el dolor que tenemos para poder tragar los alimentos. Puede ser desde sus propios medicamentos, sólidos obviamente por, por todo eso que va a tener dificultad, y eh, hasta por los líquidos. Este es un proceso crónico que pueden tener desde antes, que sean alteraciones a nivel del esófago por distintas circunstancias y eso también es una situación que les va a causar una malnutrición porque no van a querer comer. La inmovilidad pues también es un factor para ellos. La malnutrición en el anciano va a afectar todo el organismo, pero principalmente el sistema cardiovascular, el sistema músculoesquelético y a su vez, pues las enfermedades crónico-degenerativas. Las enfermedades crónico-degenerativas ya sabemos que también van a acelerar ese proceso de envejecimiento en nuestro organismo, trayendo complicaciones y pues anuado a esto, la malnutrición pues se complica un poquito más. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo en nuestros adultos mayores? La mala dentición. La mala dentición en los adultos es un principal problema porque ellos pues ya no tienen piezas dentales, muchos de nuestros adultos mayores ya no tienen dientes o llegan a tener algunos cuantos, pero pues ya no son funcionales. Recordemos que también cada uno de nuestros dientes tiene una función en específico. Entonces, esto nos va a ayudar a que pues el alimento no se llegue a cortar, a masticar bien el bolo alimenticio que, que tenemos, pues no va a ser el que pase por mejores eh, en óptimas condiciones hacia nuestro tracto digestivo. Entonces es muy importante la salud bucal en los adultos mayores, ya sea que puedan utilizar prótesis dentales adecuadas para poder tener una mejor masticación y poder deglutir mejor los alimentos para que se nutran mejor. Eh, la alteración del gusto y del olfato es algo que también van a tener nuestros adultos mayores. ¿Por qué? Porque con la edad se van perdiendo muchísimos receptores. Hay una conexión muy importante entre el gusto y el olfato. Por, es tan importante que, por ejemplo, cuando estamos resfriados, inclusive si nos tapamos la nariz y comemos algo, no nos va a saber absolutamente a nada. Necesitamos forzosamente de la nariz para poder degustar el sabor de los alimentos. Entonces, en el adulto mayor, ese puede ser un factor por alguna enfermedad o la percepción de la lengua va perdiendo esas terminaciones, van cambiando las estructuras de las papilas gustativas de la lengua y es algo que al adulto mayor o no le sabe la comida o este no, no le es agradable el sabor. También hay medicamentos que pueden influir en el paladar. Las alteraciones digestivas pues van a ser situaciones que van a tener ellos porque no van a querer comer. Una, ya les comenté, es la, el, la disfagia. La otra es que durante la edad adulta eh, hayan tenido colitis, gastritis, esofagitis, por malos hábitos alimenticios y con eso les causa miedo, les causa repulsión o les causa algún malestar estomacal, intestinal y por esa razón a ciertos alimentos no los quieren comer. Las enfermedades crónicas pues también les va a causar eh, un factor de riesgo porque a su vez van a alterar diferentes órganos y eh, eso les va a causar molestias. la misma Volvemos a la, a la misma incapacidad física porque es, es muy importante un adulto mayor que no se moviliza, se complica en muchos aspectos. El alcoholismo es un factor también importante en ellos porque muchos adultos mayores decidieron tener una vida con alcoholismo durante la edad joven y la edad adulta. Entonces esto pues lo van a llevar a su edad de la vejez y pues va a ser un factor de riesgo para ellos después. La depresión. La depresión también es un factor de riesgo para ellos. Muchos pacientes mayores se encuentran solos, tristes. ¿Por qué? Porque recordemos que es la última etapa de la vida. Ellos, pues muchos de ellos ya no trabajan, ya no tienen hijos que criar, ya no tienen por qué preocuparse de muchas cosas que como en la vida adulta podemos llevar. Entonces eso los va a llevar a un estado de depresión. Es muy importante porque la depresión es una enfermedad que los puede conllevar inclusive a la muerte. El deterioro cognitivo también va a ser un proceso del envejecimiento, pero a su vez, pues también se les va a olvidar comer, se les va a olvidar eh, algunas cosas por ahí a, a los pacientitos. Entonces, eh, ese es un factor de riesgo para ellos. La viudez también, ¿por qué? Porque en los dos lados, tanto el hombre y la mujer, pues se le va a ir la pareja o la persona, una, que era la que traía y proveía todos los alimentos y todas las cosas de la casa, y pues también la persona que cocinaba, la que preparaba sus alimentos, inclusive el sazón y el gusto, esto también es algo que los va a afectar. Las situaciones socioeconómicas también, porque muchos adultos mayores, pues no tuvieron la oportunidad de tener a lo mejor una pensión, una jubilación, o algo con que se fueran ellos de manera tranquila para poder vivir su vejez. Muchas pensiones actualmente son muy bajas y les alcanzan muy poquito para los pacientes y sin contar todas las enfermedades que llevan, los tratamientos, los medicamentos o cuestiones extras, no les alcanza muchas veces para poderse nutrir de manera saludable. Entonces, esto también es un factor de riesgo para ellos. El consumo de medicamentos. ¿Cuántas veces no hemos visto a los abuelitos, a los adultos mayores, salir de algún consultorio, de alguna institución de salud, con bolsas de medicamentos? Inclusive, muchas veces, digo, quien tenga adultos en casa o cerca, es el, el, es el primer lugar de automedicación a donde vamos. Es la farmacia particular prácticamente que tenemos con ellos. Entonces, eso también, el consumo de medicamentos, la polifarmacia que tienen ellos, pues va a traer alteraciones también en su estado de nutrición. porque Por lo mismo de que van a tener depresión, el deterioro cognitivo, las enfermedades crónico-degenerativas, pues nosotros como médicos también les tumbamos un montón de medicamentos a los pacientes, más aparte de todas las enfermedades que tienen, los eh, malestares que pudieran tener, el dolor de cabeza, que el estómago, que el reflujo, que la agrura, les aumentamos más medicamentos. Entonces, con la depresión a veces llegan a tomar antidepresivos. Existen medicamentos que inhiben eh, la sensación del hambre en el cerebro y pues también, anuando a todo lo que ya comentamos anteriormente, les pues vamos a, a, a aumentar algo más para que ellos se encuentren en un estado de malnutrición mayor. Por eso es importante que el adulto mayor se mantenga activo, sano en esa tercera etapa de la vida, y que también hagan actividades juntos, si se tienen a sus parejas o con quien sea, con la familia, para que no estemos en un estado depresivo, en un estado enfermo. ¿Sí? Es, es, es muy triste. Yo creo que en algún momento de la vida vamos a llegar a esto, pero mantener el mayor tiempo nuestro cuerpo saludable, nuestro cerebro saludable, nuestra vida saludable, pues vamos a tener una mejor calidad de vida y eso es muy importante. Ahora, el abuelito, pues digamos, si quiere comer, también hay que hacerles un alimento divertido, saludable, porque regresamos a las etapas de la vida, por lo mismo el adulto mayor muchas veces se llega a comportar como un niño, pero es un niño con derechos, con, 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 labor, con poder de mando, él hace su autoridad propia, es muy diferente a un niño, no los podemos manejar igual, pero sí podemos considerar algunas cosas similares, entonces, si el abuelito no quiere comer porque no le gusta la comida, porque no le gusta el sabor, pues podemos hacerlo también de manera agradable, visualmente sano. Aquí si les puse un leoncito y unos ricos hotcakes felices para que eso también atraiga eh, el, el gusto al adulto mayor para poderse alimentar. ¿Cuáles son los riesgos de malnutrición? Bueno, este es un, un screening de nutrición que hace la Fundación Española para. Saber si nuestros pacientes tienen un riesgo de malnutrición, si su nutrición es correcta, si es un riesgo moderado, si es un riesgo alto. Entonces, estos son puntajes que debemos de tener para eh, evaluarlos. Por ejemplo, si es de un 0 a 2, es correcta. Si tiene de 3 a 5, va a ser un riesgo moderado. Si tiene más de 6, es un riesgo total. Entonces, vamos a preguntarle lo mismo que habíamos hecho en las preguntas anteriores, pero aquí de una manera más específica. Por ejemplo, si tiene presencia de enfermedades o condiciones que hagan cambiar de clase o cantidad de alimento, pues ya les da un puntaje. Hacer menor de dos comidas al día el comer pocas verduras, frutas y lácteos, el tomar tres o más bebidas de cerveza, licor o vino casi todos los días, el tener problemas en la boca, en los dientes que dificulten la masticación, no disponer de suficiente dinero para comprar comida, comer solo la mayoría de las veces, tomar tres o más medicamentos prescritos o no al día, perder o ganar de cuatro kilos a cinco kilos sin una causa conocida en los últimos seis meses, y también ser incapaz de comprar, cocinar y comer sin ayuda. Esto es eh, la tablita de eh, un screening de nutrición. Les digo: todos los aspectos que engloban tienen que ver con esto el aspecto económico, el aspecto psicológico, la falta de dinero, el, el paciente que se siente solo, que no puede comer solo, solamente ven los platos, a veces solamente una cucharada y dicen ya estoy lleno y es este el problema de muchos adultos mayores que los tenemos en casa es lo que vamos a escuchar de ellos. El también tener el el ayudado, eh, el cuidado y la ayuda de una persona que nos ayude a alimentarnos y pues la falta de esa persona que esté con nosotros para compartir el pan y pues es algo que también nos va a afectar. ¿Qué vamos a hacer nosotros en un manejo de pacientes con malnutrición? Primero que nada, que lo revise el médico, algún profesional de la salud, el nutriólogo, para evaluar su estado nutricional. El odontólogo, es importante también que lo vea para ver si sí, la condición es con la boca, trabajo social es muy importante también porque muchos pacientes se encuentran solos, están en aislamiento y eh, ellos tienen que darles también apoyo con algunos grupos. La familia es súper importante. O sea, podrán ir al médico, podrán ir al odontólogo, pero muchas veces si ellos no tienen el apoyo familiar, pues también se ven afectados en eso. Los vínculos familiares son muy importantes para poder llevar cualquier tipo de enfermedad. Y tener una buena calidad de vida. Se recomienda que los abuelitos hagan cinco comidas al día. No es porque ya esté viejito, ya no come mucho. Probablemente disminuyan las porciones, sí. Pero requieren hacer sus alimentos al día básicos. Desayuno, comida y cena. Y dentro de ellos algunas colaciones. Principalmente el, el, la ingesta de calditos, sopas, consumes para, porque también ahí podemos ayudarles al aporte hídrico. No forzosamente tienen que tomarse los ocho vasos de agua, sino también podemos complementarlo con algunos calditos o comidas líquidas. Eh, leche, eh, queso, petit suiz, eh, verduras, frutas, semillas, pescado, todos esos grupos de alimentos también los podemos consumir siempre y cuando no haya una restricción por alguna enfermedad. Las recomendaciones que tenemos para un adulto mayor, sano y con enfermedades, pero que no traigan alguna complicación, pues va a ser la visita al médico. El médico, personal profesional de la salud, llámese nutriólogo, odontólogo, enfermería, todos ellos van a tener un cuidado con el paciente para el control del peso en el índice de masa corporal y los, la nutrición y la dieta que puedan llevar. La asistencia es muy importante saber en qué estado está tu adulto mayor y saber si requiere apoyo o asistencia para poderse alimentar. Los horarios de comida son muy importantes para que ellos puedan tener una mejor nutrición y es muy importante también que eh, al adulto mayor no se le pongan dietas como en la edad adulta, ¿no? Que para bajar de peso, en múltiples dietas, o así sea, se recomiendan dietas saludables, pero no restrictivas, a eso me refiero. Entonces, Solamente serán restrictivas en casos de complicaciones que sus, sus enfermedades pues no tengan una inquiesta rica en sal, un eh, exceso de azúcares por, eh, eh, por las enfermedades que conllevan. Entonces ellos pueden consumir azúcar y sal de manera moderada siempre y cuando sus enfermedades, su estado nutricional se lo permitan. La, la, las emociones son cuestiones importantes también con ellos, que tengan esos vínculos familiares, personales, para poder llevar eh, una mejor calidad de vida y mejorar su estado nutricional. También la actividad física, que se mantengan activos. El cuidado ahora con las enfermedades del COVID también es muy importante. Esa, esa situación con el adulto mayor. El que tengan grupos de amigos, actividades de la misma edad, porque no por el hecho de que estén viejitos los vamos a dejar sentaditos en la sala, en la silla, ya no tienes a nadie. También es importante que tengan ese tipo de relaciones de amistad y pues puedan llevar este, todo esto a una vida adulta mejor y feliz, que no se limiten por la edad para hacer lo que tengan que hacer y sean felices. Ahora, la recomendación en la desnutrición con los adultos es, por ejemplo, los problemas médicos. Se eh, tienen que atender los casos de las enfermedades que ya habíamos contado anteriormente, como el deterioro cognitivo, los trastornos del ánimo, la incontinencia urinaria, el dolor crónico, que es lo que también padecen ellos, la polifarmacia y las dietas restrictivas. En recomendaciones, pues podemos reevaluar nuestro diagnóstico con ellos, Darles un plan de manejo, revisar y ajustar medicamentos, intervenir en manera de rehabilitación, tienen, si tienen alguna secuela por alguna enfermedad, si tienen dolor crónico, que es lo que la mayoría de ellos padecen por artritis, por algunas otras enfermedades, tratarles de ayudar a manejar el dolor, probablemente no con, con, con fármacos, si, bueno, si lo requieren es necesario, pero si no tratar de buscar algunas otras alternativas. Eh, también en caso de dietas restrictivas, pues liberar al paciente de algunos alimentos y ajustar también a su gusto. Luego, siempre y cuando este tipo de dietas restrictivas sean muy necesarias, pues sí las vamos a tener que llevar, pero si no, tratar de liberar un poquito la dieta a ellos. Eh, los problemas socioeconómicos, pues como ya les comentaba, vivir solo, estar en un duelo, el aislamiento social, el, muchos de ellos no tienen seguridad social, entonces eso también es un problema con ellos. La incapacidad de comprar alimentos y medicamentos, problemas para transportarse, no solamente por la inmovilidad la silla de ruedas, sino también ellos pues ya no se son tan fáciles de subirse al transporte público, porque pues también sus limitaciones físicas propias de la edad pues los van a traer. Eh, esa situación, una mala red de apoyo familiar, o sea, podrá tener a la familia, tienen sus hijos, tienen sus nietos, tienen a todo el mundo, pero pues ellos viven solos o la familia está aparte, este, y la verdad, el, el, eh, muchos adultos mayores, a mí me toca mucho en la consulta verlos solos, y muchas veces, pues ellos son autosuficientes, se sienten autosuficientes y eso es muy bueno, pero pues sí requieren ese, ese cuidado y ese apoyo, porque a veces ya no escuchan bien, no ven bien, se les olvida muchas veces qué medicamentos toman, cómo los toman. Entonces esa mala red de apoyo familiar es muy muy importante para ellos. En la higiene personal también, ellos pues ya no se quieren bañar, ya no quieren arreglarse, por múltiples situaciones. Eh, la recomendación con ellos va a ser el apoyo del trabajo social, el apoyo de la familia y amigos, la orientación psicológica y espiritual también con ellos y unirse a grupos de apoyo, esas casas de día que existen para que ellos puedan tener sus actividades. No solamente, no son los asilos también. Esto yo lo, lo comento como de manera alterna a la, a la nutrición. El adulto mayor muchas veces pensamos que los asilos, o sea, es para dejar al abuelito ahí porque pues, la familia no se puede hacer cargo, ¿no? Eh, en algunos casos es, es, es el lugar que ellos deciden para asistir, pero también existen las casas de día, que son lugares donde ellos pueden ir a hacer actividades recreativas, deportivas y con un grupo de personas que comparten los mismos gustos y que son de las mismas edades y esto les ayuda muchísimo para poder tener una mejor calidad de vida. Ahora, las recomendaciones en un adulto mayor con obesidad, pues principalmente eh, se tiene que hacer un test para descartar alguna enfermedad que lo esté provocando, por ejemplo, el hipotiroidismo, se hacen pruebas de TSH, eh, reducir el peso, o sea, mantener el peso ideal y conservar la masa muscular también con ellos, porque muchas veces perdemos peso, perdemos grasa, perdemos agua, pero también perdemos músculo. Entonces, con ellos pierden músculo por el proceso de envejecimiento, la edad y demás pues es importante eh, el conservarla. La actividad física, principalmente hacer ejercicios de resistencia y de manera aeróbica. También reeducar la modificación en los hábitos alimenticios, porque probablemente tengamos una mala educación desde antes, pues nunca es tarde para corregir los errores. Entonces, reeducar a los pacientes en los hábitos en esta edad también es importante. No se recomienda el uso de dietas restrictivas, eh, mantener el índice de masa corporal, distribuir los macronutrimentos como los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, cuidar mucho de ellos su ingesta calórica, también eh, en caso de que ellos tengan una mayor demanda energética, pues disminuirla por lo por menos 500 kilocalorías, cubrir eh, los micronutrientes de los cuales en dietas menores a 1200 kilocalorías no se cubre. Entonces requerimos micronutrientes. Motivar, apoyar la empatía también con el paciente como profesional de la salud es muy importante. Esto principalmente para tener todo de manera equilibrada, que sigan sus metas, que lleguemos a las metas de óptimas de, de control y de cuidado, pero también para evitar un reclamo, una confrontación por no poder llegar a sus metas. Entonces, tratar, seguir, consultar y aparte motivarlos. Ahora, con respecto a las micronutriciones, es muy importante el aporte de calcio. Yo les había dicho que muchos de ellos, pues las deficiencias principales son muchas, pero principalmente es la vitamina B, C y D. Entonces, el calcio va a ser en esta etapa de la vida importante, mayormente a personas mayores de 50 años, una ingesta diaria de 1.200 miligramos, Hojas verdes se encuentran, eh, el calcio se encuentra en las hojas verdes, en las sardinas, y esto nos va a ayudar a prevenir la sarcopenia y la osteoporosis. Aquí, bueno, aquí este, nosotros tenemos el magnecal y los esenciales. Eh, la deficiencia de hierro, pues esta va a causar anemia. Muchos de nuestros adultos mayores cursan con un estado de anemia, y esto por la alimentación y las enfermedades. Van a tener principalmente fatiga y su deterioro de su salud. Otra cuestión importante para controlar la deficiencia de hierro es la ingesta de vitamina C. Esta nos va a ayudar a que se absorba mejor el hierro y además va a tener su poder antioxidante. Y eh, eh, también eh, la ingesta del ácido fólico. Hay ¿Ok? alimentos que los podemos obtener como los frutos verdes, carnes y algunas legumbres. La vitamina A va a ser también importante en la dieta del adulto mayor. Esta se va a encontrar principalmente en vegetales verdes, amarillas y naranjas. Nos van a ayudar a proteger nuestra vista y a nutrir nuestra piel. Esta se encuentra en zanahorias, toronjas, frutos verdes, algunas vísceras. Entonces es importante la ingesta de vitamina A. ¿Cómo vamos a cuidar nuestro sistema cardiovascular? Pues también la pérdida de músculo no solamente va a afectar las piernas para que sean débiles y puedan caer los abuelitos o la espalda, los brazos, sino que también el corazón es un músculo y él también sufre esa pérdida de, 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 de sarcopenia. Entonces, Va a tener, nos va a dar estos, estos alimentos como el pescado, el omega 3, la, el ácido alfa alfalipoico, la en co enzima Q10, nos va a dar una mejor salud en los tejidos y en los órganos, una mejor función muscular y además, lo que tiene la eh, coenzima Q10 es que te va a ayudar a regenerar la vitamina E, la colágena y además nuestro omega nos va a ayudar a proteger nuestro cerebro, nuestra función cognitiva, al igual que en la coenzima Q10 y el ácido alfa-lipoico, también se encuentra en alimentos verdes y en leguminosas. En la salud digestiva... Pues es muy importante porque si ya vimos que también causan alteraciones digestivas de disfagia, esofagitis, colitis, gastritis, eh, estreñimiento y diarrea con los abuelitos porque muchas veces tienen días de diarrea, a veces eh, eh, el estreñimiento pues hay que darles fibras, senócidos para que puedan evacuar, la falta de agua en ese intestino, la falta de movilidad, todo eso va a traer un problema a nivel digestivo. Entonces vamos a tener que con los probióticos vamos a aumentar también ese sistema Inmunológico que por, por medio de la vejez vamos a tener disminuido, nos va a ayudar a mejorar la digestión, va a ayudar a mejorar la alimentación porque con un estómago, un intestino saludable, permeable, se van a absorber mejor los nutrientes, por lo cual va a llegar a nuestro torrente sanguíneo, a nuestros órganos y va a mejorar nuestra salud. ¿Va a mejorar la hidratación? Sí, porque también los alimentos son importantes, el agua también es importante para mantener a todos nuestros organismos en sistema en funcionamiento, son como los carros, entonces esto también es muy muy importante, mantener el agüita en óptimas condiciones. Evitar, eh, ayuda a mejorar el estrés, el estrés de los abuelitos, la depresión, todo lo que tiene, va a mejorar el estreñimiento, digo, entre mejor alimentación, mastica bien, todo eso lo, 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 de, lo, lo mastica, lo muele perfectamente, pasa al estómago, de ahí se disuelve, se absorbe con los jugos gástricos y todo, de ahí va a pasar a nuestros lobenos, a nuestros intestinos, se absorben nutrientes, el intestino grueso va a ser la función de terminar de reabsorber todos esos nutrientes para poder tener el producto final. Y los suplementos nutricionales que nos van a aportar una carga un aporte nutricional y energética, se recomienda en las vías que sean 250 kilocalorías lo que nos puedan tener estos suplementos nutricionales. ¿Por qué? Porque muchas veces la alimentación no nos alcanza o no les alcanza al adulto mayor. Entonces, sí recomiendan el uso de suplementos para poder tener este aporte nutricional y energético principalmente en pacientes con anorexia que tengan convalescencias de algunas enfermedades, de cirugías, de hospitalizaciones. ¿Por qué? Porque son ricas en proteínas, en fibra, en lípidos y en carbohidratos. Nos nosotros eh, en, en esta línea se manejan aportes nutricionales con esa cantidad de kilocalorías. Si nuestro paciente está en unas condiciones que requiera mucho más proteína, tenemos también fuentes saludables, confiables, avaladas que nos puedan dar ese plus que requieren tanto de proteína como de fibra. Y es, es el cuidado que debemos de tener en nuestro adulto mayor en la nutrición de manera muy simplificada, muy digerible. Es repetitivo, sí, pero es para que nos quede claro las cuestiones que debemos de tener con ellos en el cuidado de la alimentación, les digo, es un tema muy amplio. Eh, hay muchos manejos que se pueden dar con respecto a nutrición, por eso existen miles de dietas, miles de, de cosas, pero sí es importante que nos englobemos a los factores principales que nos pueden llevar a una desnutrición en el adulto mayor. Y no solamente eh, es prevenir la desnutrición, sino también tener una buena nutrición, buenos hábitos, y el cuidado que podamos tener para llegar muchos años, prolongar nuestra morbilidad y nuestra calidad de vida. Y este vivamos de manera óptima a la tercera edad y llegamos con todo. Porque eso de ser viejito no quiere decir que ya esté cascarita doblado en un sitio, sino que la vida sigue y la vida sigue porque muchos de ellos se deprimen. Porque como ya es la última etapa de la vida, caen en depresión y ya no hay más. Tienen que esperar la última etapa de la vida y ya sabemos cuál es. Y sinceramente no creo que sea lindo pensar día a día que probablemente ese día llegue ser. Entonces vivir la vida óptima y de la mejor forma que se pueda estar. Y por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por regalarme tu tiempo y espero que te sirva esta presentación.
0: Muchísimas gracias doctora Moni, realmente una súper súper capacitación de salud y de nutrición de nuestros eh, viejitos, de nuestros adultos mayores que realmente muchas veces nosotros desconocemos cómo los podemos ir ayudando y que pues efectivamente envejecimiento o, o vejez no es sinónimo de dolor, ni de sufrimiento, ni de que ya tienen que estar sentados. Es siempre tomar la decisión de tener una vida saludable. Muchísimas gracias. Y quisiera decirle a las personas que si tienen alguna duda, por favor, levanten su mano y con muchísimo gusto vamos a activar sus micrófonos y podrán hacer una pregunta. Me parece que no hay preguntas, doctora Moni. La verdad es que el tema fue muy, muy claro. Fue eh, muy, muy completo. Yo sé que es un, son temas muy difíciles de abordar. Ah, sí, sí hay una pregunta. Este Ahorita... Te van a abrir tu micrófono. Permíteme un tantito, eh. ILUM LT520,
2: ya puedes habilitar tu micrófono. Buenos días. Eh, primero que nada, agradecerle a Dios estar aquí oyendo esta información importantísima, yo soy una persona mayor, ¿sí? me he cuidado mucho, tomo toda la nutrición de, de usana y me siento bien, pero he tenido últimamente la problemática de dolores en mis eh, articulaciones, eh, que aunque tomo el Procosa, el Calcio y lo que sea, eh, parece ser que es un desgaste de, de hueso. Entonces eh, también me dicen que puede ser flebitis este, y eh, yo quisiera saber si solamente con la nutrición de Usana yo trato de llevar una buena dieta como la que dio la doctora, que fue excelente su exposición. Con mucho agradecimiento se lo digo. Gracias, doctora. Este, Hacía falta, hacia falta que, que nos tomaran en consideración a las personas mayores. Entonces, eh, la idea es saber qué se debe de tomer, tomar cuando una persona tiene eh, aparentemente fleviches.
1: Ok. Mire, eh, En el adulto mayor muchas dolencias que tienen ellos es porque se suman muchísimas cosas... Ah, perdón. Muchísimas gracias por... por agra agradezco infinitamente las palabras que me dices. Eh, eh, lo agradezco. Sí. Es un tema muy importante. este eh, sin duda, el adulto mayor muchas veces nos olvidamos de ellos y son partes fundamentales de nuestra vida. Y al final de cuentas es una etapa a la que vamos a llegar en algún momento. Y eh, le comento con respecto a la pregunta que me hace es que si los adultos mayores muchas veces tienen, tienen dolencias múltiples y pueden ser causadas por muchísimas razones. Una de ellas es el proceso de envejecimiento, el, la cuestión de los dolores articulares, pues puede ser el mismo desgaste que ya se tiene por la edad, por las actividades físicas, algunas malas posiciones, malas posturas también llevan a esa pérdida de eh, del de, 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 de espacio articular y pues el desgaste. Recordemos que el hueso está cubierto por el cartílago. Entonces con la, eh, las enfermedades o estas situaciones que le digo de de degeneración, pues se va perdiendo ese cartílago. Los suplementos están acostumbrados, los es muy bueno para mantener saludable esas, artic esas, esas articulaciones, ese cartílago. Pero en el caso de que ya sea un desgaste mucho mayor, pues va a ser eh, la pelea entre tratarlo de regenerar y el daño ya que llega al hueso. Entonces, en esa situación, pues sí tienen que buscar algunas otras alternativas para mejorar esas molestias en cuestiones de la flebitis, pues son situaciones con los vasos sanguíneos. Entonces, eh, con la misma edad, se va perdiendo esa elasticidad de los vasos. Se van a hacer duras, se van a en algunas partes muy flexibles, inclusive bombadas. Por eso muchas veces, cuando somos adultos mayores, las venitas se ven así todas como carreteras sinuosas por esa pérdida del colágeno, de esa elasticidad que tienen y va a causar molestias también. Entonces, el proflavanol es un buen suplemento para ayudar a mejorar la salud de nuestros vasos sanguíneos porque son ricos en colágena también. Entonces yo les recomendaría, si desea eh, con, eh, utilizar los suplementos, el uso de proflavanol.
2: Ok, muchas gracias, este, doctora. La de la, la efectivamente, doctora. Efectivamente, yo tomo eh, eh, proflavanol, procosa, calcio omega sí y yo siento que pues son los básicos para esa problemática verdad más los esenciales por supuesto ¿no?
1: sí claro recordemos que toda la suplementación nos va a ayudar a mejorar esas condiciones que tenemos no nos, sí. en muchos casos no nos va a ayudar a solucionarlo porque digo hay otros factores externos que no lo pueden provocar entonces puede tener un el, el, los suplementos nos ayuda a a, a mejorar esa situación, obviamente, sumado con medicamentos y algunas otras terapias, algunos ejercicios, inclusive tratamientos quirúrgicos que requieran para poder mitigar esas molestias.
2: Ok, bueno. Le agradezco mucho, doctora. Muy, muy, muy bonita su presentación.
1: Muchísimas gracias, Silión. Este, bueno, me, ¿me recuerda, me dijo su nombre? No, eh, mi nombre es Marta Campos. Muchísimas gracias, Marta. Es que, digo, Ilium, yo creo que no, no sabía si era su nombre, pero muchísimas gracias por sí. su comentario.
2: A usted, muy amable. Gracias a todos. Gracias. Buen día.
0: Buen día. Muchísimas gracias, Marta, por tu pregunta. Excelente pregunta. Y muchas gracias, doctora. No sé si hay alguna otra pregunta que le quieran levantar su mano. Y pues, si no... Pues efectivamente fue una información sumamente clara, sumamente importante y pues yo creo que muchas personas tenemos adultos mayores a las cuales amamos. Y por ejemplo, si hay alguien que tenga alguna duda más enfocada o que requieran eh, una, una atención más detallada, con muchísimo gusto estamos en el contacto o con la persona que te invitó, hazle esa pregunta y ellos nos lo van a hacer llegar a, tanto a la doctora ...como a mí y eso va a poder que nosotros podamos darle una solución más personalizada... Pues muchísimas gracias, doctora Moni, fue una excelente presentación. Muchas gracias por eh, darnos esa, esa información para poder cuidar a nuestros adultos mayores y para poder empezar a nosotros a prevenir eh, esa, esa vejez saludable para poder seguir disfrutando nuestra vida. Muchísimas gracias, es un honor para mí que estés en este proyecto.
1: Muchísimas gracias, doctora Vero.
0: Y pues bueno, ya para concluir, eh, muchas gracias a todos los que se conectaron. Sigan conectándose a nuestro sistema. Recuerden que todo lo, lo que nosotros tenemos en estas capacitaciones son herramientas para podernos apalancar y poder hacer un crecimiento integral. Hay, aquí en este proyecto tenemos justamente tres áreas en las que tratamos de, me, de mejorar y que estamos trabajando día a día para tener un crecimiento. Es salud, tiempo y dinero. Y para eso, el día de hoy no te puedes perder una capacitación empresarial que nos la va a dar uno de nuestros grandes líderes de, de nuestro equipo. Y también después de esa presentación empresarial va a estar una líder excelente que nos va a presentar este proyecto de negocio. ¿Sí? a ti te